0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas diretamente dos estúdios da Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Alberto G.P. Oliveira e esse é o DGCast número 15. Estamos aqui hoje com o Guilherme ABC. Tudo Ua, bem, Guilherme? Tudo
1: bom? Como é que estão as coisas aí? Guilherme, brigadão <risos> por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, cara. É uma honra estar aqui pra, batendo esse papo bacana, falando principalmente de música, que é uma coisa que eu gosto pra caramba, é, o... e correlacionando as coisas, né?
0: O, o ABC, ele é
1: musicólogo, né? Isso. E produtor... De, de arte e entretenimento. Olha lá, que nome chique, né? Ele é, um agitador cultural pra quem é, quiser. Em outras palavras,
0: é um agitador <risos> cultural, porque aí você trabalha com diversas
1: segmentos, né? Da arte e entretenimento que é o teatro, a dança o circo a própria área do audiovisual né? E tudo consigo correlacionar com música ou também outras coisas que dá para
0: fazer, né? Legal, a gente fala um pouquinho mais aí sobre a sua, Sim. seu histórico, sua carreira. O tema do programa de hoje a gente vai falar sobre trilha sonora, certo? Por certo. isso que você está aqui para conversar com a gente. Antes, tem alguns recadinhos que eu quero passar aqui para vocês. Primeiro é dizer que vocês obviamente perceberam, mas o DejaCast passou por uma pausa, uma longa pausa, um hiato aí. Né? A gente está uh, soltando esse programa hoje no dia 30 de junho, quinta-feira né? e há duas semanas atrás a gente tinha que ter soltado um programa, a gente não soltou mas a gente avisou que não ia dar para soltar esse programa, porque tava correria de final de semestre, afinal de contas o DGCast é um projeto acadêmico a gente tá ligado às atividades letivas né? Do, da instituição e aí tava projeto integrador, prova, trabalho corrigir, lançar nota, recuperação finalização de tudo, então a gente acabou uh, a gente quis, tentou até, uma não conseguimos ter tempo mesmo, hábil, para conseguir gravar um programa. E, mas estamos soltando esse agora. Esse vai ser o último desse semestre, dessa temporada. Que honra, né? É, pois é, você veio aqui para... Eu vim fechar com chave
1: de ouro. É, veio
0: botar a chavinha ali e dar aquela, aquela viradinha Pode crer. especial. E, e aí, a gente vai parar então nas férias, por esse mesmo motivo, né? A gente segue o calendário letivo e a gente volta em agosto. Não vou dizer também que a gente vai voltar na primeira semana de agosto, mas em agosto a gente volta já com um ou dois programas. Uh, o DGCast volta com mais programas aí sobre design gráfico, comunicação e afins. A gente recebeu aqui alguns comentários, né? pessoal que está ouvindo o DGCast. Manda algum comentário para gente. E como a gente falou que iria ler aqui no programa, eu quero ler então esses, esses comentários, né? Uh, dizer que se você quiser também mandar o seu comentário, é só você entrar ou no nosso site, pode comentar direto no post do programa, ou você pode mandar um e-mail para gente no dgcast.gmail.com E enfim, tem as redes sociais, tem várias formas de entrar em contato com a gente. Por exemplo, esse uh, comentário que a gente recebeu aqui foi do... Alex Soares, ele mandou pelo Facebook mesmo. Ele não mandou por e-mail, mandou pelo site, ele mandou pelo Facebook. E a gente fala, manda no e-mail, manda no site. Aí o pessoal manda no Facebook. Pode crer. É, né? é legal também, né? E aí o, o Alex escreveu assim, Fala Alberto, beleza, cara? Beleza, tudo bem? Beleza, Guilherme? Beleza também. Então tá bom. Beleza, Alex? Beleza. beleza. Estou ouvindo os episódios do seu podcast, estou passando para elogiar, está ficando cada vez mais legal e estou me identificando muito, já que sou designer gráfico aqui em Ribeirão Preto também. Risos, risos. Bem, bacanas, bem bacana mesmo, parabéns, um abração. Alex. Cara, valeu você, obrigado aí, tanto pela audiência como pelo comentário, tomar seu tempo aí para escrever para a gente, dar esse feedback, a gente uh, fica contente, né? Fica feliz que, que você esteja gostando. E, e é justamente para esse perfil né, que a gente faz aqui o DGCast, porque a gente também faz parte desse perfil e a gente quer fazer esse diálogo, quer fomentar né, esse contato dos profissionais aí que estão uh, trabalhando nessa área inclusive né a gente tá fazendo uma campanha de promover o design caipira né E também obviamente os designers que estão espalhados pelo nosso Brasilzão afora batalhando todo dia né para exercer essa profissão num, num, num mercado que é praticamente um faroeste né que é o mercado criativo faroeste é
1: massa <risos>
0: e aí a gente está pedindo, então, que, que vocês enviem uma mini biografia né, no nosso e-mail. Então, de novo, dgcast.gmail.com. Aí você conta a sua história, o que você faz, suas especialidades. Manda um link para o seu portfólio, para o seu site, alguns trabalhos que você já fez, redes sociais, qualquer coisa assim. E a gente vai ler aqui no programa. A gente já começou a receber alguns. A gente uh, fez o anúncio já na, no último programa, a gente já começou a receber. E a gente vai começar a ler, então, na próxima temporada. Vamos deixar assim, a gente uh, deixa receber mais alguns. E aí, se você quiser, então, divulgar seu trabalho e fazer esse contato também com os outros designers, é só mandar para a gente no site, no e-mail, no Facebook, enfim, uh, mandar um sinal de fumaça que a gente lê
1: aqui no programa. Certo, Guilherme? Isso é muito bacana isso. É um network que você pode estar aproveitando com o um professor, com o um pessoal aqui da própria Barão, que às vezes o cara escuta né, a tua, tua bio, mini-biografia e fala, pô, cara, eu preciso de um cara com esse perfil. E aí você Exatamente. consegue um trampo, né? E
0: aí também a gente consegue, além tem essa parte óbvia, que é diretamente interessante, né? De você, ah, tem um cara que trabalha com isso, trabalha com aquilo, ó, aquela mina faz ilustração, tal, não sei o que, pode coisas crer. assim. Ah, o, tem um cara lá que faz trilha sonora, oh, né? Ó, aproveita é. aí, hein? <risos> E, e aí fica sabendo que existe, né? Que tá próximo às vezes. E aqui no Ribeirão e região, né? Praticamente. É, e a, até a gente abre, assim. Se você não está em Ribeirão e região, também pode mandar. Porque a Brasil gente, todo. A gente quer e traçar... Internacionais, quem é, sabe, né? Porque dá pra fazer um, alguns trabalhos sem ter o contato presencial, o contato físico, né? pela internet, tal. eu conheço muita gente que trabalha de, dessa forma, não única e exclusivamente, mas se apoia bastante nisso, mas também porque a gente traz um perfil, né? quem são esses profissionais? Né? Quem são esses, esses forasteiros que estão aí por esse faroeste? Né? A gente quer saber, quer entender, quer conhecer, quer ver o que está fazendo, aí tem tanto trabalho legal por aí, a gente não se conhece, né e como, conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai se referenciando né? e começa a, a enriquecer a cultura do design mesmo aqui no Brasil, partindo dessa, dessa cultura, desse ponto de vista do interior, mas, né, sempre
1: indo ao infinito e além. E a gente tá vivendo uma tendência no mercado da cooperação, né? Sem dúvida. Que é, aquela, tem... que é quando as pessoas se juntam pra cada um... É o crowding, né? Que você sempre tá fazendo alguma coisa junto, que cada um pode ganhar a tua parte ali, né? Sim, um não um canibaliza o outro necessariamente. Exato, né? né? Não Aí. precisa disso agora.
0: <risos> Legal. Guilherme, vamos então pro programa? Opa, vambora. Vamos, vamos. Eu queria que você, primeiramente, se apresentasse aí para a galera, falasse um pouco da sua formação, da sua atuação, o que, que você faz, trabalhos que você já fez, enfim. O Quem momento... É o...
1: Meu, momen meu momento, né? O momento é. de falar. Exato. É, é a sua mini bio aqui. <risos> é a minha mini bio. Bom... Eu sou Guilherme ABC e não, eu não nasci na região do, do ABC Paulista. É, palmista. pergunta, a primeira pergunta... Também né? eu não fui alfabetizado pela música do Pelé, do ABC. <risos> e também não fui Paquito da Xuxa, né? Que todo mundo acha que é o apelido do ABC. E eu sou musicólogo, né? Eu tra... Na verdade, minha formação é, é com licenciatura plena em música não na UNAERP, né? na é a Universidade de Ribeirão Preto, Isso. Né? Só que eu tendi, ao invés de ir pra educação musical, eu fui pra musicologia, que é uma coisa que eu amo e que como aquele dia que a gente conversou né o que que é o musicólogo o que que faz a o que que é o cara que estuda musicologia né a gente tem sempre uh, uma divisão na música as pessoas falam ah eu toco violão mas eu não, eu não sou músico ah eu canto mas eu não sou músico ah eu entendo tudo de Beatles mas eu não sou músico na verdade você é sim a partir do momento que você consome, que você consegue... falar com propriedade, ou você arranha um violão... e você está começando a, a desempenhar um ofício... de entreter com a música... ou se entreter, ou se conhecer, você é um músico... lógico que... não é a mesma coisa, por exemplo, você... ah, eu gosto de abrir sapo, porque eu vou fazer cirurgia na minha avó... que está passando mal lá em casa, não... existe um processo para chegar... porque não é todo mundo que, que consegue ter o... vamos dizer assim... a desenvoltura de pegar um violão... a confiança, né... e também a prática, o hábito para chegar... Mesmo que nunca fez aula na vida, vai no palco e faz sucesso. Existe. Por isso que qualquer um pode ser músico. Não, não há limites. Só que dentro de ser músico, você pode seguir diversos caminhos. Que nem o musicista. O cara começou a arranhar o um violão, tá lá curtindo, e de repente ele fala Pô, mano, eu acho que eu quero fazer isso de uma maneira mais eficiente. Tornar isso um hábito, meu ofício. Então o cara vai estudar o instrumento dele. Não que ele pode ficar só com um. Ele pode ter vários. Mas ele é musicista porque ele vai conhecer aquela área do instrumento dele. Pô, você é DJ, você é pianista, você até é cantor. Você vai entender a, a fisiologia, a acústica. Você vai aprofundar naquilo, né? Mas não que você não vá, não pode entender de outro instrumento. Você pode sim. Geralmente a pessoa que toca cordas Fica permeando ali no universo da corda Você tem o seu instrumento oficial E vai, por exemplo, o cara que é viola, é, toca violão Ele pode tocar viola caipira, ele pode tocar guitarra um Ele pode tocar mesmo, cílitro, um baixo um Violoncelo, contrabaixo Talinário, tá mas ah, é completamente diferente A posição, a ergonomia de cada um Sim, aí ele, por isso que o musicista Ele entende bem dessa questão Do instrumento que ele escolheu Principalmente um cara de sopro Lógico, um saxofonista, ele consegue tocar um trompete A embocadora é diferente É mas se eles, como ele já está na área, ele já entende mais ou menos o timbre que tem naquela família. de, Apesar do timbre, do saxofone do, e do trompete ser completamente diferente. Mas ele está ali na família. Né? E o musicista ele vive esse universo. Ele pode ensinar também, se quiser. Porque não são universos isolados. O músico, o musicista e o musicólogo. Eles podem permear como se fosse aquele círculo. Sabe quando você coloca um círculo sobreposto ao e outro? E aí tem as áreas de
0: intersecção.
1: Exatamente. Né? Então
0: são três categorias, assim, é o músico, o musicista
1: e o musicólogo, é isso? Eu posso falar que sim, só que como se fosse o músico fosse o level 1 um <risos> de todo mundo, entendeu? <risos> Entendi, o músico é o que une todos esses. Exato,
0: é como então, se fosse o um círculo maior okay, beleza. e lá dentro
1: você consegue ter, começar a ter essas interseções, porque ah, o cara pode estudar música sem ser músico? Pode, começando na musicologia que eu ia falar agora, só que a partir do momento ele vai ter que entrar em contato com o instrumento de alguma maneira, estudando, ouvindo, sendo ouvinte... Então, ele vai se tornar um músico. Então, por exemplo, se você fala... Cara, eu entendo tudo sobre Red Hot Peppers. Eu sei, discografia, eu sei da vida do cara. Beleza, você está sendo um historiador daquele, daquele artista. Isso te faz um músico na área da musicologia. Por quê? O que é musicologia? É você estudar a... Vamos dizer assim... Você estudar o, o universo da música de uma maneira mais aprofunda. A música como um fenômeno cultural... Pode ser, isso é uma vertente A música como produção, music business Eu posso trabalhar na questão de trilha sonora, que é a minha área que eu escolhi Não é porque eu escolhi trilha sonora que eu não vou deixar, eu não sou musicista Mas na verdade, eu não me considero musicista porque eu não tenho Apesar de ter 37 instrumentos musicais em casa Se alguém falar assim, que instrumento você toca? Eu fico perdido, porque eu toco um monte de instrumento, mas eu não sou musicista Eu não sou bom Tipo, você me falar assim, você me dá um saxofone eu vou arranhar mas eu não vou tocar quanto um musicista especializado em saxofone. Você não vai fazer um. <risos> <risos> oh. <tos> Meu sonho é tocar a música do, do George Michael. <risos> tipo, aquele bigodão, aquele mullet, tá ligado? <risos> Oh, vamos, vamos realizar isso aí, <risos> botar no YouTube, cara. Mano, eu falei: o dia que eu entrar na academia e ficar sarado, aí vocês vão me ver parecendo <risos> no YouTube Contra a Lua, fazendo tipo eu, Lisa Simpson, assim. Eu, eu vou ser o, o saxi Sexy Man BR ué, 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 ué Praticamente. Bom, <risos> te aí... cortei, enfim, voltando aqui. <risos> e a musicologia, ela foi nessa exatamente isso, por exemplo. Cara, o, sai um, uma banda nova, por exemplo, sei lá, o, As Cadeiras, é o nome da banda. Vai ter diversas pessoas que vão trabalhar no universo dessa banda para o lançamento. Estou pegando a banda que é um exemplo mais prático. Porque ele vai ter o produtor, ele vai ter o engenheiro de som, ele vai ter o preparador disso, ele vai ter o cara que vai ajudar no arranjo, que pode ser a própria banda, às vezes, né? E esse é o trabalho do universo de musicologia que não é só. Porque é muito vago você falar músico, mas também é muito vago você falar musicista, é muito vago você Sim. falar musicólogo. Mas eu prefiro para que as pessoas entendam que eu sou um teórico na música. Apesar de... da minha parte prática é trilha sonora. É... Spot. Jingle eu não gosto tanto, mas... Entra na área de trilha sonora, porque aí já é mais outro círculo... Que vai criando as outras interseções que você falou. Né? E, e a...
0: antes de a gente continuar... eu quero, Já que você falou de spot, single, trilha sonora... Uhum. Explica
1: pro pessoal rapidamente o que é cada um desses
0: então, produtos.
1: O Então, trilha sonora é quando você faz. Você utiliza a música para que ela dê a ambientação e a sensação do que você quer passar pro público. Né? Isso a gente pode conversar um pouco mais profundamente. Né? Mas, em base, é isso. Então, sei lá, você tem um produto audiovisual que a propaganda é de margarina. E o diretor vira e fala assim, eu quero que a pessoa assista a propaganda e se sinta num ambiente familiar. Então, com certeza, a trilha sonora vai permear naquilo. Então, o musicólogo, ele estuda exatamente isso. Como que eu consigo sensibilizar as pessoas e criar ambientes do que uma coisa abstrata, mas ao mesmo tempo exata, não sei se você compreende quando eu é. falo isso. Por exemplo, ah, eu quero, exatidão, eu quero que a pessoa sinta assim no ambiente de é café ideia da mãe. É uma abstrata, mas a, a sensação é concreta, né? Isso, eu confundi os termos, mas é exatamente isso. Então o nego chega e fala assim pra mim, cara, eu quero o, na trilha sonora da margarina, uma trilha branca que não tenha muito destaque, mas a pessoa que está assistindo, ela tem que se sentir que tá no café da manhã da, daquela propaganda família americana, hum. sem problema nenhum. O pai acorda lindo, a mãe toda maravilhosa, assim, os <risos> filhos não, ninguém grita na casa. Sim. Chega, senta, então... Ninguém tem cara de sono.
0: Ninguém Ou no <risos> máximo aquele bucejo... Uh! Né? E tudo arrumado. Porque... Agora, não funcionaria <risos>
1: colocar a trilha do Darth Vader nesse não. comercial, né? <risos> Ia ser foda. Mas... <risos> você acabou de exemplificar o que é uma trilha sonora. E aí fala assim, mas você tem como estudar a condição da sensibilidade das pessoas, causar emoção... emoção? Sim. A gente que estuda arte, a gente trabalha muito com catarse. A empatia que eu brinco que a empatia é quando você simpatiza com aquilo e a catarse é quando bate. Bate mesmo, você <risos> fala, caramba. Ah, quando a coisa bate dentro e aflora, né? E ah. aí, eu, e aí eu, eu sempre falo assim, cara, a trilha sonora ela é tão mágica porque você, a musicólogo estuda exatamente isso. Qual a cadência, qual os acordes, os timbres que vão casando pra causar essa Dinâmica, sensação. Dinâmica, quais instrumentos que... utilizar. Cara, igual a genialidade do, do músico, que eu não vou lembrar, recordar agora o nome, que é um compositor que fez a trilha do, do psicose que é, ele veio no... do, do Hitchcock, do né? Hit Eu também não sei o nome do, do trilheiro. Que ele, ele veio da
0: escola. Trilheiro, que <risos> o cara vai pôr um chilão, <risos>
1: mochilão, é, caneca, Macbitch, cantil. Ué.
0: <risos> Enfim, o, a, o, o,
1: o, o gênio do psicose. O gênio do psicose. O que acontece? ele veio de uma escola do concretismo, da dodecafonia, que é uma, uma escola que veio para inovar principalmente no ápice do, vamos dizer assim, da arte moderna. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não sou muito bom com datas. É o Bernard Herrmann. Exatamente. Eu só lembro do Herrmann, não sabia que chamava Bernard. É. <risos> e aí o cara, ele simplesmente, ele, o Hitchcock falou assim, cara, nessa cena a pessoa ela tem que se sentir tão aterrorizada, tão aterrorizada é como se ela estivesse sendo rasgada essa que é a sensação do público. E qual que foi a genialidade do cara? Eu vou usar umas sequências de intervalo de notas que não fazem muito sentido pro ouvido comum, que vai causar estranheza, que tá trabalhando com a dissonância, né? E, ao mesmo tempo, o jeito que o cara vai gravar o violino vai ser de uma maneira tão violenta, mas tão violenta que tem violinos e cellos. Não? Só são esses dois tipos de instrumentos várias vezes gravados. Então, quando você escuta, o cara, ele agressivamente toca tão forte o arco e as cordas... que parece que o cara tá esfolando o instrumento. É, é tipo, para quem tem ouvido preparado, assim, no sentido habituado de ouvir orquestra tudo... escuta aquela coisa agressiva, você fica assim... Você Deus. até se contorce, assim... Cara, é... Ai, eu... Ai, vai estourar a corda, vai estourar! <risos> eu tenho uma amiga professora que chama Camila, que toca violino... mas quando ela escuta, ela fala... Meu, eu trato com tanto carinho <risos> meu, meu violino, eu escuto esse cara! E aí eu fui procurar bastidores, tudo... O cara estragou os três violinos que ele gravou porque o cara porque ele falava assim cara, toca mais forte essa porra porque, cara, você tá rasgando a barriga da mulher. Aí você escuta o produto final você fala, que gênio. É. Hoje não faz sentido muito para quem não pegou na época porque a gente tem internet, a gente teve um, é, e um também se inteiro. popularizou essa Exatamente. trilha, acabou virando
0: quase que um clichê de você utilizar em outros você vídeos, falou tudo. né?
1: Clichê. Então, a trilha sonora ela, a gente trabalha com clichê, não tem como. É a mesma coisa. Você Mas na sou... época não foi um clichê, né? Não foi, o cara inovou, tanto que na de... época se você foi. pegar dele em diante, trilha sonora, todo mundo... Só houve uma queda em Star Wars, que é uma curiosidade que quem não sabe, que o John Williams, quando ele foi chamado, a primeira pessoa... O George Lucas, ele tinha pensado em fazer, ir na wipe de sons completamente com reverb, aquelas coisas sintéticas do, do Odisseia 2001, Odisseia do Espaço, que uh -huh. mistura um pouco do clássico todo. O George Lucas falou, não. Eu quero, quero voltar à era de ouro da trilha sonora. Tanto que quem é fã de Star Wars sabe que a trilha sonora... Você pode ter nave espacial, mas quando você escuta... Você fala, igual que você falou, Darth Vader, cara. É, não tem Porra, jeito, Porra, né? cara, você escuta a trilha, me arrepia. É, e... e o cara consegue causar isso num filme de ficção científica. Você vê como que a trilha sonora é poderosíssima.
0: A trilha sonora do, do Star Wars, se você reparar, assim, ela é como se fosse um ela tem os seus, seus motivos, né? O, Exato. o A, o B, aí tem um C, talvez, mas é A e B, A e B, você percebe bem quando muda os núcleos, porque a trilha sonora já,
1: já vai te ambientando e bem ela é fortemente. é bem desenvolvida, né? né? Porque quem tiver curiosidade, procura uma coisa chamada... É... Eu, eu não lembro mais ou menos o nome, mas procura uma coisa do Wagner, chamado Drama Musical. Eu não lembro se é esse nome, mas depois, eu, na errata, eu falo com o Alberto, você mandando no link. Ok. Que o cara, ele teve uma sacada na ópera, que hoje a gente usa, até hoje, para fazer a trilha sonora, é que um, o tema do personagem. Só que a partir do tema do personagem, você trabalha a sutileza da sensação. Peraí, então eu fiz o tema do herói. Luke Skywalker Sim. tem o tema dele. Sim. Mas no momento que ele tá triste, o tema dele modifica. É, uns violininhos, tá... Na hora que ele tá alegre, aquela... Ainda é uma dinâmica mais forte. Na hora que ele tá com medo, é aquela coisa tensa, mas sem mudar... O... Não, 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 muda, não mudar o tema, você modifica o tema... Pra encaixar naquilo. Tem mudar a roupa, vamos Exatamente. dizer assim, né? Mas a alma ali se mantém. As
0: notas, a melodia, a harmonia se mantém. Ou quando vai na hora da luta, da. Tá, vai também. Você escuta. É igual é. o
1: Darth Vader. Quando o Darth Vader ele tá em confronto com o Luke, né? E ele fala assim: caramba, você escuta a trilha sonora na apresentação do personagem, é aquilo. Mas na hora que você vai escutando a sutileza do pão, 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 ou quando. Pão, pão. Essa é a genialidade do musicólogo, que é o cara que tá compondo, o cara que tá. Regendo a orquestra, porque o cara sente o que precisa no público. E a trilha sonora, só pra finalizar esse, essa parte aqui, ela é tão importante, mas ela também pode estragar um filme completamente. Por quê? É, pegar exemplo de novela. O que acontece no recurso de novela com trilha sonora? As pessoas gostam de colocar canção, nada conta. Rock balbou, sem o Wild <risos> of the Tiger, não, não, não seria. Apesar do pam, pararam, pararam, que é sensacional, mas. O olho do tigre... Cara, se não tiver o cara cantando as guitarras ah, é. aparecendo, você não anima. Só que as pessoas precisam aprender ainda, principalmente aqui no Brasil... A diferença de você pôr uma trilha sonora... Quando ela está no primeiro idade, quando ela está em evidência... Porque aí você não precisa... A imagem que está aparecendo é só como... Como acontece no recurso muito... Os americanos usavam muitos anos 80 para contar uma passagem de tempo... Mostrava imagens, tipo, o cara acordando... Mas como a... se fosse um clipe, assim, um né? Um clipe, exatamente. Você coloca... E a música, a canção, até a trilha sonora, ela vem pra primeira idade pra o quê? Pra mostrar que não. peraí, aí, tá acontecendo uma passagem de tempo, a música tá dando uma ambiência de, como se diz, rapidez, fluência, e né? E
0: também, assim, do que significa essa passagem de tempo? Ela é uma Exatamente. passagem de tempo boa, era uma
1: passagem de tempo tensa,
0: uma passagem de tempo alegre, né? Tem, você já vai entrando nesse clima, você vê lá o personagem se modificando
1: e Ou, pr principalmente quando o cara vai querer conquistar alguma coisa, is, aí o atrás, falando, vamos chegar no final lá. <risos> <risos> é, para o um cara malhando, comendo cereal, é, correndo, essas né? coisas, é. Todos os filmes têm esse nos dos 80 até o 90. Indo na loja comprar roupa, né? Aí aparece uma... A Patricinha, a nerd que vira Patricinha, então tendo a transformação. Aí o alívio cômico, de repente alguém cai, né? Tem nessa hora. E a trilha sonora é tão poderosa que, por exemplo, aí depende do cara que tá trabalhando nessa área. Indiana Jones eu acho que é o exemplo mais interessante, porque eu falo... Todo mundo lembra do... Aí eu falo, tá, passou essa parte toda. O que vem de música? Muita gente fala caramba, eu não, não sei, vem nada. não vem nada <risos> Ou não, se você pegar a cena do filme, o que acontece? ele tá correndo com o totem e vem aquela bola a, a situação é tão de ação que não tem, a sonoplastia não é mais importante, então eles colocam a música de aventura pra todo mundo falar assim vai, o cara vai conseguir, corre né? Indiana aí tá caindo cobra, tá fechando as paredes e tudo mas na hora que acaba a cena, ele chega sei lá, eu não lembro muito bem da cena, mas ele chega pra mocinha do filme e fala assim eu escapei por pouco, nessa fala ela é tão importante que a trilha sonora, ela, ela inverte o valor ela tá na primeira idade, já vai pra terceira idade. Que é onde ela tem que ficar. Que o Hans Zimmer, que é um dos caras... Meu ídolo, que eu gosto, amo de paixão... Que é o trabalho do cara, ele fala... Se a trilha sonora... Numa cena importantíssima for notada... A trilha sonora tá ruim. Se o cara parar pra ouvir. Mas se ela complementou a sensação do público... Não importa que você coloque um barulho de uma serra elétrica junto com o piano. Vai, vai ficar eternizado. E é isso que as pessoas têm que aprender, principalmente aqui no Brasil que o cara que pôr a trilha sonora do cantor, sei lá, não menosprezando o cantor ou o artista, mas, sei lá, tem uma, uma cena de novela, tá cantando, tipo, é um artista que eu gosto, as pessoas não entenderem que eu ia falar é. sertanejo, aí fala, ah, o cara não gosta de sertanejo, não. <risos> falando Ana Carolina, eu gosto da Ana Carolina. Aí vem a música da Ana Carolina, no seu Jorge. Pá, é bonita a situação de transição, tudo, mas no meio, por exemplo, a, o cara tá no diálogo e vem a música, pum. Aí você fala, caramba, o cara tá dando diálogo. É. Tudo bem no beijo que uh -huh. você não quer o ouvir rima, o, ou né? Fazer o...
0: É. É, a, coisas... a, a parte ruim do
1: beijo, <risos> que é o barulho. <risos> do... O barulho, que o, o design sonoro, os caras ficam, é. meu Deus, coisa horrorosa.
0: Gente. Afasta o microfone.
1: <risos> mas, por exemplo, aí a mocinha beijou o mocinho lá, por exemplo. Aí vem a música do Nucro Limpo. Sim, legal. Bacana. Mas é
0: que aí também a música ela tem uma função muito mais comercial até do que narrativa. né Tem uma é. função narrativa, sim, mas aí é muito mais uma vitrine e uma forma de... de, de... É que jabá é um termo pejorativo, mas eu acho a coisa mais natural do mundo que ocorra hum, o jabá, né? Todo mundo ah, precisa. Você tem um veículo, você faz o que você quiser
1: com esse veículo. Quem disse que o veículo tem que ser... E aí que entra o Jingo, que eu é ia falar. O é, é exatamente a... essa... para é, arrematar a questão. É, é quando você sai do, da, da permuta do, da questão da trilha sonora ter essa função de canção para que complemente ou autoral, jabá, ou na questão de pagar. Porque, cara, pra Ana Carolina tá tocando ali na novela, ela vai ganhar muita grana porque a música dela vai ter evidência. Então há, como se diz, uma permuta entre a novela ou filme ou seriado e, e, e o cara que está com a, a pessoa do é o artista, né? a gravadora. Só que a partir do momento que a música é especificamente feita para alguma coisa para vender, as pessoas falam, ah, mas jingle é para vender coisa. Não, você pode ter jingle para eleger presidente, é, políticos em geral. Você pode ter um jingle para as pessoas simplesmente lembrar da sua loja, vender um produto ou... Porque eu falo que o jingle mais poderoso é quando você faz uma musiquinha besta, o pessoal canta alguma coisa, e você dá para um artista, o cara transforma em um hit. Ah, tá tranquilo, tá favorável, é jingle? Não é jingle. Mas aquilo foi feito para cair na boca do povo e os produtores ganharem rio de dinheiro. Então, a canção, a trilha sonora e o jingle, eles estão muito ali interligados. E o Spot, o que que é? Uma versão mais resumida disso, bem resumidinha, por exemplo, ah, um spot bem famoso que eu falo é, com, é principalmente comercial de rádio. Que a pessoa chega assim, ah, vamos. Tô vendendo hoje uma bacia, tal, com a musiquinha. Bacia, do... Tá. né? Uma coisa assim.
0: O jingle ele é mais amplo, mais completo e o spot é mais rapidinho, é isso? Porque as pessoas confundem. Dá pra confundir, porque os, é, é os, eu falo que
1: eu, quando o cliente pergunta alguma coisa diferente do jingle, apesar de eu não entender tanto, alguém pode me desmentir aí nos comentários alguma coisa, mas o jingle na minha concepção é como se fosse uma versão bem resumida, tipo o jingle é o texto que você coloca no facebook e o spot é o 140k é o text, twitter. E twitter você põe a informação clara ali né? Entendi. e resumindo é isso Legal. e aí na trilha sonora você pode tanto jingle, mas você pode ir para vários universos Guilherme, ou melhor, ABC <risos> senão eu acho é, que é minha mãe ou é o ABC. meu pai <risos> achar que tá tomando bronca aqui né Uh, vamos,
0: vamos fazer invertido, então. A gente começou falando mais sobre o tema em si, uhum. né? A gente falou sobre trilha sonora um pouquinho, já entramos até aqui consideravelmente. Mas a gente não falou um pouco... Queria falar um pouco mais uh, de você, da sua carreira, o que hein, você caramba. fez, os trampos que você fez. Não, fica tranquilo. A gente faz um, um inverso aqui e já, já vamos entrando num ritmo
1: de, de encerramento aqui. Então vamos falar um pouco, alguns trabalhos que você fez. Uh... Vamos, vamos sim. Desculpa que... Como eu falei, eu sou uma velha falando, cara, a gente é, dá a mão, não, tá bom foi. <risos> fica tranquilo. E, então, nossa, falar da gente é sempre difícil, né, cara? É, é difícil. <risos> Ó, eu... Cara, eu tra... como eu te falei, quando eu brinco que eu sou um produtor de arte, entretenimento, ou ajudador cultural, é que a música me proporcionou conhecer diversos universos, diversos segmentos da, da arte, cultura e entretenimento, porque... Cara, a pessoa fala que ah, eu sou artista e não trabalho com entretenimento... É, é, eu não falo que é mentira. Porque às vezes a pessoa acredita naquilo, então não tem como Sim. É, refutar. Mas, cara, uma peça de teatro cabeça para uma pessoa pode ser bem... Nossa, é arte, não sei o que. Para outra pessoa é simplesmente o entretenimento. Quando eu falo, por exemplo... Vai ter um monte de gente que vai querer matar, mas que quis <risos> é entretenimento. A banda quis. Tem, tem gente que não quis. É arte, cara o, cara. o conceito. Eu entendo o valor... Mas o ponto de vista, a catarse que a banda teve pra mim, que eu falo que a banda é farofa, <risos> que, tem, que eu prefiro Primus, né? A vai ter nenhum me xingando. É, já ter tá nenhum. vendo os, os haters aí. <risos> Não, eu, eu gosto do que o, que o Jenny Simmons pensou ali, cara. É genial, é genial. Tanto que veio Twisted Sister, veio uma galera no, na vibe. Mas eles foram é, muito Dizem genial. que eles foram influenciados pelos secos e molhados, né? Cara, é muito genial. Você pega um estilo que tava no auge. Cara, a gente tem bom Jovi, cara, que é menor que isso, de, tipo de referência, né? Mas o... quando você permeia, você conhece muita coisa. Então, muita coisa que eu trabalhei foi... começou no teatro, começou com a dança, começou com cinema, audiovisual, é... circo. Eu me relacionei com pessoas maravilhosas aqui de Ribeirão, que tem um fomento um cultural. Atores excelentes, produtores excelentes, músicos maravilhosos, sabe? É... Artistas de circo, de dança que você acha que só vai encontrar em São Paulo na TV, no YouTube, na hora que você vê o cara fazendo um, um hip hop, uma mina dançando um sapateado, né? Você fala, caramba! E quando as pessoa falam, ah, você músico, já vem aquela coisa assim você vai tocar, ou você vai fazer, ter um estúdio, ou você vai fazer jingle na, aí, eu tive muito a, a chance de trabalhar por exemplo, falando agora um pouco do, de mim, eu trabalhei com pessoas de teatro, com grupos fazendo canções, que sim como, como fosse uma banda, mas também a trilha sonora de infantis, de peças conceituadas, peças que foram para um festival importante em Curitiba, né? Que eu me senti, assim, privilegiado porque eu trabalhei com teatro, conheci o universo, conheço, né? Tanto que eu dei aula por 5, 6 anos dentro da área, trabalhando com, com a, a parte de movimentos musicais, da musicalização, que a educação musical é muito importante, que permeia, acho que a, a educação musical é a única que permeia 100% em tudo. Porque mesmo que você é musicista, você teve contato com a pedagogia da música. E mesmo se você é musicólogo, você também vai ter, mesmo se você seja um músico. Porque na hora que o cara vai pegar cifra pra aprender no YouTube, ele tá se auto-educando. Né? E eu fiz muita coisa pra teatro, muita. É, o pessoal do teatro me conhece bem, fala, o ABC, eu já trabalhei com muitos grupos. É, o pessoal do Ribeirão Enceno, o pessoal que, que eu comecei lá, que eu tenho muito carinho, né? que tem diversos atores, diversos alunos saíram de lá. Pessoal da Casa das Artes, que é um, são companheiros até hoje. Boccacione, os Andarilhos, o pessoal que, que sempre me apoiou. sempre quis o, ter um trampo, sabe? Fala de, de trazer músicas. Um, um grupo atual chamado Os Bugalhos. Eu fiz uma trilha sonora muito bacana para o infantil. Então, são, são situações que não existia mercado aqui em Ribeirão que eu com, meio que com, conquistei, porque tem sempre espaço para tudo. E disso eu conheci a galera do circo. Eu conheci a, a galera do, da dança, né? E eu fui fazendo trilhas sonoras ali, uma, duas. De repente eu fui chamado pra trabalhar com um grupo. Imagina, eu gordinho desse jeito. Chego pra ser chamado com os bailarinhos os cara, caras. Tá, vamos trabalhar a musicalização do corpo. E eu falo, caramba, o, a minha tá na ponta do pé. O cara tem mais músculo do que eu tenho no meu dedo. E o cara levanta e eu trabalhando com esses caras. E você fala, meu, é, olha como que tudo converge, né? E eu trabalhei com muitas coisas na, de dança aqui. E aí surgiu a oportunidade de fazer a trilha sonora por um curto. E eu, eu sempre quis, a minha minha vontade quando eu entrei na faculdade era sempre fazer trilha sonora para videogame, que eu, hoje eu atuo nisso também, séries, TV, cinema e audiovisual. E um dia um cara falou, oh, eu preciso de uma trilha assim, tudo. eu falei, ah, eu acho que isso é a mesma coisa que teatro, uma coisa no fui estudando, fui descobrindo material, fui fazendo um curso... Fiz um curso online em Nova York muito bom. Depois eu, eu, eu recomendo, né? Que eu não sei se pode falar, porque eu tô faculdade, não, né? Não, pode falar. Que é da Berkeley. Uhum. Né? É caro, mas... É um mas curso online. É um, um curso online. Você não tem crédito pra fazer outras coisas ou pra lá, mas se só ganhar certificado é muito bom. E foi que abriu minha mente. Porque entretenimento ninguém ganha nos americanos até hoje. É, os caras os são... Os coreanos estão chegando ali, né? <risos> mas, mano, é...
0: Cara, você já deve ter ouvido falar do, do K-pop, né? Sim, que é o, o K-pop. Eu
1: consumo K-pop, J-pop. E. É... Eu vejo um... É um mundo à parte, né? Cara, é tem um... seus problemas, tem suas Mas, cara, o nível de Mas... produção dos caras é. é absurdo. É altíssimo, né? Oh, os caras colocam nove caras cantando, nove minas cantando no... Do... com várias harmonias pop, que pé, ah, tá? O. O. está Upside. O, é, o, o Psy o cara. O artista mais conhecido no mundo ultrapassou Beatles, assim, não. De, gente, pelo amor de Deus, não de, de estrutura de questão de. como dizer assim. É, de beleza, de, de, de importância, mas de conhecimento, de pegar... De audiência, pessoas, né? De audiência, porque, lógico, 1980 era uma coisa, e até mais antes, mas 1980 que era o auge que produtos, ou John Lennon, essas coisas, e hoje você pega e sai a proporção que mudou ah, o mundo. Ah, sim, né? Você vê um cara que saiu lá da Coreia do Sul é, e conquistou o mundo. maior vídeo visualizado ali. E quando eu fui pra área de telesonora, mas é, esse relançamento, cara... Eu fiquei apaixonado. Falei, mano, é, é, sempre foi isso. E aí eu fui chamar para fazer um, um projeto que chamava Histórias do Corvo, que é do pessoal do Mandala, do Fuligem, que é um, uma sócia amiga minha, que é a Milena, que me chamou, que eu conheci lá também dois companheiros grandes, amigos meus, que é o Veludo Henrique, né, que eles me chamaram para trabalhar. E eu comecei a conhecer a Causari, a, o pessoal da ilha, pessoas que começaram a trabalhar trilhos e fui me inserindo. Tanto que eu fui fazendo um trilha ali num vídeo, eu fiz uma música pra um vídeo, um, um canal do SoundCloud, que os caras me chamaram, tudo. Até que um dia um cineastra nos Estados Unidos me chamou pra fazer um filme que é do Benge, a trilha sonora. E foi meu primeiro grande projeto de trilha sonora. E eu fiz 16 músicas. É o, é o Lucas Benji, né? Isso. e Lucas e aí... Benji é o nome do, do filme. Do filme. Acho que é só Benge. É só Benge. Só Benji. E, e mais engraçado que o Benjo, o elenco todo, são pessoas que trabalhavam comigo, que trabalham, trabalhavam comigo, que é de teatro, de dança, de circo. E eu falei, cara, olha tudo, toda essa jornada de 10 anos que eu tô, eu, eu, eu dei uma resumida muito grande aqui, né, de toda a jornada. Resumiu nisso, e a partir disso eu comecei a pegar a trilha sonora, a vulsa, pra videogame, que um dia a gente conversa com calma, que é outro universo, cara. É, é completo, tipo assim... É parecido com cinema? É. É parecido com teatro? É. é parecido com dança? Sim, só que, cara, a trilha de videogame tem uma outra vertente que eu demorei muito tempo pra aprender, que você tem que deixar ela oculta, mas ao mesmo tempo ela tem que aparecer. Porque, cara, não que é... É um limbo aí bem complexo, né? É muito difícil. Tanto que quando o Hans Zimmer foi chamado pra fazer o Call of Duty, ou Modern Warfare, isso eu conto com mais detalhe depois, ele se perdeu pela primeira vez com a equipe dele, porque ele tava acostumado com com a ambiência, apesar dos filmes mais malucos que ele já fez na vida, ele tá acostumado com um tipo de narrativa. Só que videogame, a, por mais que Off seja aquela coisa linear, ainda tá na escolha do jogador. Então, peraí, o cara chegou num spot ali, a trilha sonora tem que mudar, mas se o cara não estiver naquele spot, ele resolveu ficar passeando, a música não pode se tornar enjoativa. É muito... É, é maluco. E eu quero um dia chegar nesse ponto.
0: Na verdade, a gente começou a entrar aqui no assunto de trilha sonora de, de jogos, uhum. que foi o que... A ideia inicial nossa era conversar sobre isso, mas a gente... Eu só dei a palhinha. É, <risos> fazendo a, a, a nossa pré-conversa, a gente percebeu que seria legal a gente explicar um pouco do que, que é a trilha sonora, onde ela se, se situa, onde ela se ambienta, qual é, que é a importância dela e dar essa introduçãozinha para um próximo episódio que a gente Sim. vai fazer aí de trilha sonora específica para games, né, que aí entra bastante aqui na, próximo da nossa área de game design, aqui no, no, na própria... Barão, onde tem okay. um curso de jogos digitais, onde eu dou aula, então a gente está sempre ali muito. Próximo, né, uh, do, do pessoal de, de jogos e que, que era o nosso interesse principal. Só que, como você falou, é um mundo à parte. Na verdade, a linguagem de games ela bebe, né, de diversas Exatamente. fontes, mas ela é única. Ela se forma ali, justamente desse remix, né, de diversas linguagens, de diversas artes, né. Mas ela tem todas as suas peculiaridades. É sobre isso que a gente vai conversar numa próxima oportunidade. Não, então,
1: e ainda ela se, como você diz. Isso no cinema, no teatro também tem, mas o videogame, apesar de ter esse universo, a parte que a gente vai conversar, ela se. Cara, ela vai se aprofundando porque você tem diversos gêneros. O filme tem. Terror, tem. É, aventura, ação, comédia. Mas ainda a matemática da música, eu vou chamar, ela não, não muda tanto. No videogame, cara. É completamente diferente. Tanto que eu vejo muitos caras que eu conheci em no Nova York, que um é DJ e tudo, que ele falou, não, fui fazer. Ele fez a trilha do Hotline Miami aquele 8-bits que a gente chama, que é o, o estilo dos anos 80, que é frenético tudo, ele se perdeu no processo, ele teve que chamar um cara para ajudar. Porque não é só fazer a música. Existe uma programação para aquilo, uma conversa com o programador, com o diretor de arte, é o que, que no cinema... Existe? Existe. Existe no audiovisual? Existe. Mas você não se envolve tanto no projeto. Não sei se dá para entender. Ah,
0: acho que deu, deu para entender sim e deu para ficar aí com gostinho Quero que mais. mais. O pro próximo programa que a gente vai... não é o próximo programa, né? Só para o pessoal que tá entendendo que é uma parte 2. não é uma parte 2. Vai ser um novo programa que a gente vai fazer direcionado para uhum. games. ABC. Eu queria então que você deixasse aí os seus contatos, sites, SoundCloud, o que você quiser deixar aí para o pessoal que quiser conhecer seu trabalho, entrar em contato com você, quiser. Enfim, fazer um trampo ou
1: alguma coisa. <risos> Entendi. Sim, é, eu tenho uma empresa chamada PreStart, Start, Arte e Entretenimento né nada tendencioso, né? E se procurar no YouTube com esse nome todo, PreStart, Start, Arte e Entretenimento, não se pôr Prez Start, vai aparecer, cara, é, vai, vai, aparecer, muita coisa. vai aparecer o universo de tudo, né? No Facebook, vocês me acham com Guilherme ABC, Ixie, E -S, s h e Não, eu não sou parente do policial da Federal que foi Prez <risos> né? É, Twitter eu tenho, mas não uso. <risos> eu sou do Cláudio, é Press Start, arte entretenimento, lá tem o portfólio que eu pude divulgar, né, da, de clientes ou coisas que eu faço avulso, porque tem, cara, tem muita música minha na internet que as pessoas usam, que eu deixo pra, como diz, Common Creative, né? Uh -huh, creative Commons. Creative não... Commons. Pô, até o Rafinha Basses usou um trecho da minha oh. música. Eu falei, olha. <risos> põe meu nome aí, põe meu nome Não, aí. E tava todos os créditos, é, tudo certinho. Porque aqui é eu tive né? como um, exige, vamos dizer assim. Ele, que... ele pode até ganhar grana com aquilo, mas Isso. ele exige o selo. E tava lá, selinho, Tem que nome, ter o selo,
0: que... o autor e a fonte,
1: e né? Eu fiquei assim, nossa, mano, olha aí, legal, né? Legal, legal. E tem um amigo da internet, chama Kevin MacLeod, né? É, eu, que eu, ele eu conheço é o site Incompeth, dele. Que é o Incompef. A gente troca muita ideia. Uhum. E, cara, o universo inteiro Já vi o Omelete, já vi o pessoal Dos Otafucks da vida de boba
0: é, Tem de... alguns podcasts que usam também o, o Projeto Humanos, que é lá do Anticast O, o, o Visualmente Também eu que é lá do Anticast, eu... eles usam do Eu já vi do Kevin o, o
1: Rapadura e o Jovem Nerd usando e Na são... verdade é o Léo que edita, Sim. né? E são trilhas
0: não. muito boas, assim. E né? eu pergunto,
1: eu falo assim, cara, como é que você, que você ganha grana com isso? Eu falei, cara, eu não ganho grana, mas eu não me falto trabalho.
0: <risos> é, o, 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 o meu portfólio eu fiz com uma música do, do
1: Kevin MacLeod também. Cara, é muito o cara é muito bom. Ele, ele é, ele é bom. Quem, quem tiver dúvida, já usando aqui, quem tiver dúvida, vem conversar comigo, porque eu falei muito raso, A gente, não tem... Senão a gente ficava aqui batendo papo... É, é pra fazer um programa horas. de duas horas... <risos> <risos> pra ser curto, né? Pra ser curto. E trilha sonora não é só isso que eu falei. Cara, procura, a internet tá aí pra isso. Lê. Tem pessoas que vão falar bobagem, mas você vai filtrando. Tem pessoas que vão falar muita coisa boa. Interessante. Se você é músico e quer vir pra essa era, falta o profissional falta, porque não, as pessoas que tem ou cobram muito caro pra uma coisa muito forreca, ou as pessoas não são valorizadas, então a gente precisa de gente para fazer essa força. Igual deve ser no mercado de games, que eu vejo o pessoal aqui de desenvolvedor que, cara, o programador eles são unidos, apesar de ser solitários, eu até brinco assim, né, porque os caras sabem valorizar o trabalho de um do outro, né. Na dúvida, esses são os contatos, né, tem, a gente conversa, eu mato a dúvida de quem tiver, se você é músico e se interessou, vem falar com o Alberto, que também tem a questão do, do design de jogos é ótimo para quem quiser fazer o curso outras coisas. E se você é designer e quer saber de música, pode vir conversar <risos> comigo que eu dou
0: pelo menos uma ajuda no que eu puder aí. Legal, vou só fazer um disclaimer aqui que a gente citou diversas trilhas de alguns filmes, séries, enfim. A gente não vai colocar trechos para você escutar, mas se você quiser, faz uma busca aí no YouTube, no, no Google que você encontra para poder entender às vezes algum detalhe que a gente conversou aqui. ABC, cara, brigadão por oh, você viu? ter vindo participar aqui do DGCast. É? Já tá... Público, compromisso de voltar. <risos> Lógico, eu venho. A, a gente marca para a próxima temporada do, do DGCast, certo? Quero agradecer também ao Bodão, que tá aqui gravando com a gente. Bodão, gente boa. <risos> Valeu, Bodão. E agradecer você que está ouvindo o DG Cast, você que assinou o nosso feed, você que... Enfim, compartilha nas redes sociais os links do DGCast para divulgar aqui, espalhar a palavra. A gente uh, sempre pede, né? Que se você gostou, mostra para um amigo, para uma amiga, compartilhe na rede social, pega o celular de alguém, assina, baixa o aplicativo de podcast lá, assina o feed para ficar baixando o DGCast, porque é um conteúdo que a gente faz aqui com bastante carinho e que pode ser que as pessoas venham se interessar e fomentar como grande ET Bilu falou, hum. a busca pelo conhecimento né, é. ET Bilu se deu ao trabalho de vir à terra para nos mandar o quê? Buscar conhecimento Exatamente. então eu quero honrar a memória aqui do, do ET <risos> o Bilu. último
1: programa do semestre, ao ET Bilu.
0: <risos> e é isso aí pessoal o DJ Cast, então vai encerrando essa temporada né? foi uma temporada bem bacana, bem movimentada a gente fica então agora no mês de julho, quietinho ali, só preparando as coisas, deixando no forno, para em agosto a gente volta com tudo na, na próxima temporada com o DGCast, Cast, novos programas aí para você, certo? certo. Então, Certinho. Guilherme, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, um abraço para todo mundo aí, beijo mãe. A gente fica por aqui, um abraço, tchau, tchau. O DGCast é produzido por professores e alunos do curso de Design Gráfico do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. A supervisão e a produção são feitas por mim, Alberto G.P. Oliveira. A gravação e o tratamento do áudio são de André Luiz Souza, no Laboratório de Rádio da Barão. A edição é de Alisson Ambrósio e Caio Rodrigues. A trilha sonora é de Daniel Piquet. Você pode baixar essas e outras músicas no seu site danielpique.com. Nossa equipe de criação e mídias sociais. Bruno Marques, Emerson Stark, Rosana Pisa e Asmin Coxes. Mais detalhes e notas sobre esse e outros episódios você encontra no nosso site dgcast.com.br. É D-E-G-E-C-A-S-T. Você também pode deixar comentários e compartilhar suas opiniões com a gente. De novo, é dgcast.com.br. Envie sugestões de pauta, críticas e comentários também pelo e-mail dgcast.com. A gente se compromete a ler aqui nos próximos episódios. Visite e curta nossa página no Facebook, é facebookcom dgcast. Conheça e siga também nosso perfil no Twitter, é twittercom dgcast, ou arroba dgcast. Lá, a gente compartilha dicas e leituras especialmente selecionadas sobre design, comunicação e tecnologia. Tá um pouco parado, mas a gente vai retomar o movimento lá. Assine o feed do podcast no iTunes ou no seu aplicativo de podcasts favorito no celular. É só fazer uma busca por dgcast e se inscrever no nosso canal, que você vai receber automaticamente novos episódios no conforto da sua telinha. Aproveita e qualifica o dgcast na loja do iTunes, dando quantas estrelinhas você acha que o dgcast merece. Isso dá destaque na loja. Loja e ajuda bastante para que mais pessoas possam conhecer, ouvir e curtir o DGCast. Novos episódios são publicados quinzenalmente às quintas-feiras. Não esqueça que agora no mês de julho a gente vai estar de férias. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.